0: 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天居然发现我爱吃的蛋糕上的奶油那么容易做，超市里就有现成的液态鲜奶油。直接拿搅拌器打发几分钟就可以了。因为这疫情有一段时间我没有去中国城了。今天家里的零食没了好久，实在忍不住就开车去了中国城的超市。休顺的中国城靠近八号公路和百利大道交界的地区，绵延好几条街区，人气比较高的有敦煌、黄金，还有顶好广场。每一个广场内都有一个综合性的大超市，其中敦煌广场算是人气最高的了。因为面积比较大，广场内的建筑都是二层楼的，商铺比较多，经营的项目也比较广，有各种知名不知名的奶茶店，有来自五湖四海菜市的饭店，花样冰淇淋店、蛋糕店。还有好几家唱卡拉 OK 的地方，这个广场多是年轻人爱在周末的晚上聚集的地儿。敦煌广场代表超市是大中华，那个超市的地点很有意思，前前后后开了好几家综合性的超市，可是没过多长时间就会关门。不过大中华来了之后，生意反倒是特别的兴隆。周边饭店的老板也都很乐意从他们家直接进货，不仅少了运输的麻烦，省了送货的费用，还能保证菜品的新鲜。我喜欢大中华，还是因为零食比较全一些，像是稻香村爆浆麻薯、椰子味的、味龙的麻辣海带都可以买到。唯一一点不好就是零食的种类时有时无。可能好吃的销售的快，供应链跟不上，有时候得等好几周都买不到想要的那一种零食。大中华超市在美国境内算是比较大的亚洲连锁店，因为有比较稳定的供货渠道，所以价格上也经常有优惠活动，东西又新鲜，因此来的人也是络绎不绝。超市一共有两层，第一层是生鲜蔬果。冷冻食品、水产区，还有调料干货区，吃的都在一层。第二层就是锅碗瓢盆之类的生活用品区了，还有卖香烛、冥币、黄纸供台的。酒的话，就只有啤酒和红酒，白酒得到专卖店去买。这点可能和国内大超市不一样。休斯顿中国城广场的布局是这样的。中间都是停车位，四周是商铺。周末的时候人比较多，中间的停车位几乎都满了，就只有停到停车楼里去。我自己倒是很乐意把车停在停车楼里，因为休斯顿夏天特别的热，停在外面不一会儿汽车盖就可以煎鸡蛋了。和国内不一样，这里停车不收费，但是千万别停残疾人车位。消防红线或是消防栓前面，那样是会被罚款的。敦煌广场给我印象比较深的是一家卖日本小物件的店，原来在六品蛋糕店的楼上。每次在中国城吃完饭想散会步，那家是必须去的。可惜现在也关门了。他家有很多非常可爱又适用的厨房用品。设计简洁大方的杯杯碟碟，看着都让人心生欢喜。隔壁不远处就是一家几乎走到哪里都会有的景德镇瓷器店。我想你在国内估计也经常见，“清仓大甩卖，最后一件赔本卖”，这些都是耳熟能详的口号。说实话，我是区分不出来哪里是景德镇出的，哪里不是。不知道这里面到底有什么样的窍门呢？如果往对面远眺一下，可以看到对面二层楼的几家按摩店。我还带我妈去过一次，那次真是相当的尴尬，因为只剩一个女技师了，我让给我妈。第一次让男师傅按摩，全身紧绷，弄得我十分紧张，一点都没放松，赶紧草草结束，闪人。这里的按摩师傅大多是半路出道的，因此在技艺上和国内正规学校出来的相比，还是有一定的差距。不过他们挣的也是辛苦钱，每天都得干到夜里十点多钟，也挺不容易的。敦煌广场里还有两家湘菜馆，几乎是门对门，拿手好菜都是剁椒鱼头。中国菜的高深就在于，即便是一样的材料。不同的师傅做出来的口感也不一样，都是湘菜馆，也是各有长处。不过，我想美国人估计很难区分出来。其中一家湘菜馆的隔壁有一家叫“欢乐小站”的店，卖的都是小吃，像是葱油饼、豆花、面条之类的。因为价廉物美，有很多美国人喜欢到这里吃中饭。我自己来中国城这么多次，都没有进过这家店。第一次还是我一个加拿大的好朋友带我来吃他们家的凉面，老板是第一代移民，小本经营开了很多年，他的女儿现在在读美国的医学院，估计等到女儿工作了，可能也会退休休息休息吧。开饭店的就是一年365天，很少有休息日，特别像是这种小本经营，也不可能雇人看店，还得自己每时每刻盯着。辛苦挣来的钱都供儿女上学吃穿了，他自己舍不得吃也舍不得穿。我记得在达拉斯的时候，朋友给一家饭店打工，这家人一直到来美国快30年了才买房子，因为老一辈的人不愿意贷款，非得存到那笔现金才买房。想想看，真是一代有一代的想法。我自己现在全身是债，还不知道什么时候才能一身轻呢。七七八八絮叨了很多，也没什么主题，就扯扯身边看到的事和人。这也只是休斯顿中国城的一个小角落，以后空了和你讲讲更多的故事。好了，今天就聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。